0: S tebou. dávám ti sílu a dělám zázraky v tobě skrze tebe jsem to umětř tebe co ti dává život chceš mě slyšet? je toho tolik co můžeš objevit stačí se mě zeptat a já ti ukážu cestu pomůžu ti jsem to já duch svatý Ještě jednou dobrý večer a vítejte tady v ICF, v kostele na lodi. Máme dneska pos- předposlední díl ze série Duch svatý a asi to není podivné, když se v církvi bavíme o tématu nadpřirozených věcí, protože už samotná úvaha o existenci Boha v sobě zahrnuje nutnost uvažovat o nadpřirozenu. A zatímco o osobě Ducha svatého v Bibli nacházíme pouze střípky, tak o darech Ducha svatého se v Bibli píše poměrně hodně. A i v dnešní době, nejenom před dvěma tisíci lety, kdy se Biblia psala, i v dnešní době pro mnoho lidí zajímavé se bavit, číst nebo přemýšlet o nadpřirozenu, o duchovních darech a o podobných tajemných věcech. Dnešní člověk je... Často, stejně jako kdysi dávno, v minulosti, fascinovaný záhadami, je fascinovaný duchovním, zázraky. Jsme přitahováni k diskuzím o síle mysli, o empatii, homeopatii, spiritismu, k diskuzím o proudkaření, o placebo efektu. Teďka dokonce placebo efekt dosáhl takové úrovně, že ve Spojených státech je lék, u kterého je v příbalovém letáku napsáno, že neobsahuje žádnou léčivou látku. Můžete si ho koupit za americké dolary. A na základě výzkumu se ukázalo, že má stejné léčivé výsledky jako aspirin. A určitě tahle vymoženost dorazí brzo i k nám, takže si to budete moct koupit. Takže lidé mluví o roli autosuggestce, o roli psychosomatiky při vzniku anebo i při potlačování nemocí. A ve chvíli, kdy si člověk připustí, že by mohl existovat Bůh, není nepřirozené přemýšlet o nadpřirozeném rozměru našeho světa. A Bible samozřejmě mluví o průniku těchto dvou světů, toho přirozeného a nadpřirozeného. Je dokonce vžitý termín pro lidi, kteří vyvolávají dojem, že mají jakési spojení s tím nadpřirozeným světem. A obvykle se mezi lidmi říká, možná jste to někdy slyšeli, že takový člověk má dar. A Pavel psal věřícím v Korintu a psal jim následující myšlenku. Nechci, abyste vy věřící nebyli neinformovaní o darech Ducha Svatého. Nerozepisuje se nijak o tom, speciálně, zda existují i dary od někoho jiného, než je duch svatý, ale rozepisuje se o devíti darech ducha svatého. Zajímavé na tom je, že duch svatý po kstu, kdy Ježíš Kristus se nechal poctit vodou, tak duch svatý se na Ježíše Krista v podobě holubice. Proto do dneška duch svatý je zobrazovaný na obrazech a v různých knihách a v různých kostelech tím symbolem toho zvířete, toho ptáka, Ducha Svatého. Proto holuba. Proto my tady máme také tyhle, tyhle holuby za mnou. A co je zajímavé na holubovi, je, že jeho přídlo se skládá z devíti různých částí, které hrají v letu holuba hrozně důležitou roli. A podobně každý z devíti darů Ducha Svatého hraje roli v životě křesťanské komunity. My jsme se už předchozí dva týdny bavili o různých darech Ducha Svatého, o tom tajemném daru proroctví, o tom zvláštním daru mluvení v jazycích, o tom znovu tajemném daru vykládání jazyků. A další dar, který zmiňuje Apoštol Pavel mezi těmihle devíti dary, je dar víry. V dopisu Římanům Apoštol těm křesťanům v Římě píše následující věc. Říkám každému z vás, tedy dejme tomu i každému z nás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. To lidé mají někdy sklon, myslet si o sobě více, než by měli. A Pavel tady dochází k závěru, že křesťané si často o sobě myslí více, než by měli. Takže může se to stát někdy i nám. A píše, každý, ať smýšlí střízlivě, tak asi tím nemyslí, že křesťané se pořád opíjejí a nedokážou myslet střízlivě. No ale někdy se nám, křesťanům, stává, že sice nepijeme, ale nedokážeme někdy myslet střízlivě. Takže každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Před třemi týdny Dáša Stnenářová, přesně z tohohle pohody a tady z toho místa, vyprávila příběh pro vazochodce Charlesa Blondýna. On nebyl blondína, ale prostě si dal takový jméno, asi prostě ho to nějak přitahovalo, nevím. K tomu žádné vysvětlení nemám. V každém případě On přešel po napjatém lani jako první nad Niagarským vodopádem 30. června roku 1859. To fascinovalo spoustu lidí, reportérů, oni to sledovali. On, aby dokázal, že je v tom neohrožený, tak jednou na zádech přenesl svého manažera. A když jeden z reportérů řekl, to byste mohl, když tam jel se stavebním kolečkem po tom laně, říkal, to byste v tom kolečku mohl také někoho svést tak on to nabídl tomu reportéru a ten reportér to samozřejmě se zdravým rozumem odmítl a tak Charles Blondina by dokázal, že to funguje a že se mu dá věřit, tak převezl na tom kolečku o o nějakou dobu později svoji vlastní matku. A Dáša tím zmínila důležitou myšlenku, že je snadnější uvěřit, že někdo jiný... S boží pomocí dokáže něco výjimečného, než že bych já s boží pomocí mohl dokázat něco výjimečného. Je mnohem jednodušší věřit, že Charles Blondin převeze někoho přes tu propast po provaze, ale je to tak těžké věřit a svěřit mu svůj život a sednout si do takového kolečka. A něco podobného platí pro naší víru, pro naší míru, nebo úroveň, nebo intenzitu, nebo sílu víry. Velikost naší víry má podle Apoštola Pavla jakousi výchozí úroveň, která je nám dána Bohem. A s vírou je to podobné jako s fyzickými svaly. Svaly se neposilují čtením knih o kulturistice. Někteří to zkoušejí, ale důkaz je jasný. Ani navštěvování kulturních exhibicí tomu nepomáhá. Že se tam sedíte v sále a koukáte se na ty chlapy jako, nebo i na ty ženy. Jo, vidíte, že já jsem chodil na exibice, že už to mám natrénovaný. Ale jenom to sledování, takže. Ani konzumace pilulek. To všechno jsou určitě zajímavé, doprovodné, motivační nebo podpůrné možnosti, ale hlavní způsob, jak se svaly posiluje je jejich používání nejenom běžným způsobem, ale na hranici jejich možností. Jak asi myslíte, že dva pánové, kteří se teď objeví na plátně, dospěli k tomu, že oni mají takovéhle svaly? Myslíte si, že seděli prostě a četli si knihy o kulturistice? Věděli jste, že, věděli jste, že Chuck Norris je křesťan? To je, on, je, on je upřímný křesťan a nedávno se stalo i to, že, že Sylvester Stalon osobě tvrdí na internetu, že je křesťan. A já když už jsem otevřel tuhle pandořinu skřínku. Víte, že Chuck Norris se vsadil jednou se, se Supermanem, že se poperou a že kdo prohraje, takže bude nosit slipy na kalhotech. Tak to dopadlo. Takže opravdu, teď jsem vám zničil prostě vaše ideály u supermanovi, že? Já jsem vás vysvobodil z ducha supermana, já vím, a to nevadí. Už je vám víc než 14 let, vy to přežijete. Takže opravdu zpátky k posilování a k tomu, k té posilovně a posilování víry. Zatímco si někdo z obav nebo z pohodlí naloží v posilovně tak málo, že se pak diví, že mu žádné svaly nerostou, tak jiní se nenechají poradit a naloží si příliš moc. A mají bolesti nebo svalovou horečku a někteří dokonce si takovým pokusem úspěšně poškodili zdraví, a někteří je dokonce až do životně. Takže stejně tak člověk se může divit, že po x letech života víry, nebo cesty víry je jeho víra stejně malá nebo stejně slabá, jako byla na začátku. A někdo jiný se diví, že se přece snažil ale ublížil si a tak teď všechny přemlouvá a varuje, aby to nepřehnali, protože on sám si ublížil. My se někdy snažíme, zvlášť pokud máme blízko nebo jsme inspirovaní letničním nebo charismatickým hnutím, napodobovat jiné zbožné muže, boží muže a ženy a ignorujeme dvě fakta současně. Že každý z nás, když uvěří v Ježíše Krista, dostává určitou míru nebo úroveň víry a že každý jinak dlouho a jinak intenzivně posiloval tu svou víru. A není ostuda mít takovou míru víry, kterou mi Bůh dal. To není ostuda. A není ostuda, že jsem doposiloval do dnešní úrovně, kde jsem dnes. Bůh navíc často Jedná asymetricky, tedy nerovnovážně, nevyrovnaně. Nejedná vždy přímo uměrně našemu výkonu. Boží milost znamená, že dostáváme nepřiměřeně víc, než si zasloužíme. Nesnad proto, že my jsme někdy tak dobří, ale proto, že Bůh je dobrý. Tu druhou část dnešního kázání bych rád věnoval ještě jednomu daru z těch devíti darů Ducha Svatého a to je dar uzdravování, což je taky fascinující dar, že? Protože k tomuhle daru já mám dvě skupiny poznámek a jeden příběh, ale zkuste si to představit, že by by někdo měl takovýhle dar uzdravování, tady mezi námi. Víte, co by se stalo? Polovina z nás, nebo třetina z nás, teď teď jsme tady večer, takže, takže možná, že pár z nás, ale ráno polovina z nás, by stála na druhé straně lodí ve frontě a čekali bychom, až bychom měli příležitost, aby se za nás takový člověk pomodlil, protože po každé, když se pomodlí, lup, zázrak. A já bych tady kázal k prázdnému sálu, takže Bůh mě miluje. Ne, Bůh miluje nás všechny a určitě nám to přeje. Ale já uvedu následující přirovnání. I když se asi každý chlap, a možná, že některé ženy o tom budou pochybovat, protože mají svoje zkušenosti, ale každý chlap se časem může naučit, jak opravit kapající kohoutek tak se nemusí z každého chlapa stát celoživotní instalatér. Dobrá zpráva pro některé muže. A i když se každá žena naučí vařit, a kluci, ne, ne, nezahazujte flintu do žita, pokud holka vám namazala na první svačině, na první rande svačinu s chleba s máslem a nestálo to za nic. Všechno, co se opakuje, se časem zlepší. Takže i ten chleba s máslem bude lepší. Ale i když se každá žena časem naučí vařit, ne každá žena se stane kuchařkou v pěti hotelu. Každý z nás se někdy modlí k Bohu za uzdravení. Modlíme se za sebe, protože máme rádi sebe. A taky se modlíme často za někoho blízkého, protože nám na někom často záleží. A ne každý z nás má ale dar chodit a uzdravovat lidi na počkání. A já tady mám připravené takové prohlášení. A to prohlášení některé lidi může šokovat. Může šokovat ve skutečnosti dvě skupiny. Jednu ty, kteří by řekli, no tohle by dar, dan, ti, co mě znají, tak by řekli, tohle by dan nikdy neřekl. A pak ti druzí, kteří řeknou, no to je ale plná jako bůh tři tečky kravina. Takže ne, neznamená to, že s tím musíš souhlasit, ale já věřím, že Bůh vždy uzdravuje. A někdo řekl amen a někdo si potřebuje teďka vyrelaxovat vylex, a oddychnout. A že existují Tři druhy, nebo tři rychlosti uzdravení. To je Ta první rychlost, tu, máme, tu bychom nejradši, protože to je okamžité uzdravení. A takovému uzdravení my můžeme říkat zázrak. A je to něco, co už z podstaty slova zázrak osobě prozrazuje, že se to neděje běžně. Protože jakmile se to děje běžně, už to není zázrak, že? Už je to běžná věc. Možná jste někdy sami takový zázrak viděli. Většina lidí, zná, většina z nás o takovém zázraku pouze slyšela nebo četla. A dokážu si představit, že někteří z nás tady sedí a ani nemáš možnost si připustit, že by něco takového jako okamžité uzdravení bylo možné. Já jsem před týdnem seděl se svým kamarádem u něj v kuchyni a díky bohu, že tady mám takovéhle kamarády, protože. Třeba bych říkal při takovémhle kázání, kdybych neměl kamaráda s takovýmhle příběhem. A on mi vyprávěl, jak pracoval v továrně jako dělník. A měl tam kolegu, který měl ledvinové kameny a měl brzo jít na operaci. A jednoho dne se ten kolega začal v práci kroutit bolestí. A tak můj kamarád Křesťan mu nabídl modlitbu. Kolega byl asi dost zoufalý, takže i když do moc pozitivně nereagoval na ty věci o Ježíši, znáte to, jak to lidi někdy nazývají, když jste věřící uprostřed nevěřících, že, že se vám tak trochu posmívají, tak přestože nebyl nikdy nějak střícný a pozitivní vůči tomu, tak najednou souhlasil s tím, aby se za něj tenhle můj kamarád křesťan modlil. Během té modlitby. Kolegy, ten kolega skočil tomu kamarádovi do, do té modlitby. Jako víte, že se skáče do řeči, že? Já jsem na to třeba odborník, moje manželka mi to prozradila, že to dělám hrozně často a že proto jsem kazatel, protože tady vlastně můžu mluvit a nikomu nemusím skákat do řeči, protože nikdo nemluví, kromě mě. A tak si občas skočím do řeči, ale pak se musím vrátit. Takže já se vrátím a... <sík> On se za něj modlil a skočil mu do modlitby, což je další level a... To se budu muset naučit. Ale zpátky k tématu, abych si neskákal do řeči. A během té modlitby říkal, že cítí jakési zvláštní teplo ve své ruce. Takže ten kamarád Křesťan mu poradil, tak si polož tu ruku, která tě hřeje, na to místo, které tě bolí. A ten nevěřící kolega řekl následně, že to teplo z té ruky vstoupilo do toho bolestivého místa a od té chvíle už necítil žádnou bolest. Dodatečně šel na nějaké pravidelné vyšetření a ukázalo se že nemusí jít na žádnou operaci, protože bolest a i ten problém úplně zmizli. Zkuste si to představit, co se potom dělo. Dělník v montérkách, ve fabrice, v České republice, stojí u nějakého stroje a chodí za ním lidi. Tak trochu jako bokem, tajně, že? Takže ne úplně možná u toho stroje, ale všakně třeba na záchodě nebo ve sprše. Já nevím, jak to přesně dělali, ale... Ale víte to, lidi, když něco chtějí a teď se tak trošku stydí, tak hledají takovýto tajný místo, jako kdyby si s vámi teda po tajnu jako mohli popovídat a chodí za ním a žádají ho, jestli by se také za ně nepomodlil ve jménu toho Ježíše Krista. Protože slyšeli, co si. Pak podle mě existuje další rychlost uzdravení a to je postupné uzdravení. Jeden druh postupného uzdravení je známý. A to je to přirozené uzdravení, které známe. Kdy člověk díky svojí schopnosti svého těla dokáže prostě vzdorovat nemoci, to tělo se nějakým způsobem zrehabilituje, zabojuje si a dojde k tomu uzdravení. A věřící už od prvního století, to znamená od okamžiku odchodu Ježíše Krista, byli zakladateli a průkopníky i v tomhle oboru uzdravení. Protože když se nestal zázrak na základě modlitby, tak oni na základě poslání milovat bližní a na základě touhy pomáhat lidem začali pečovat o nemocné v jejich domovech a postupně začali i zakládat kláštery, kde se snažili nemocné soustředit a poskytnout jim nějakou lepší péči postupem času se naučili lépe pomáhat nemocným, aby tělo lépe mohlo bojovat proti nemoci, vyvinuli, začaly se vyvíjet léky a dostalo se to až do dnešní moderní medicíny. I tahle část uzdravení ale má občas v sobě jakýsi nadpřirozený prvek zázraku. A stejný přítel, a díky bohu za přátelé, že mám je takové, o kterém jsem před chvíli vyprávěl, jednou dostal za úkol s vysokosdvížným vozíkem přesunout několik stokilových tyčí o pár metrů vedle. A bylo mu to, zdálo se mu, že je to zbytečně komplikované, to dělá vysokosdvížným vozíkem. A tak poprosil svého kolegu nějakého, jestli by mu pomohli je přenosit. Když vzali tu první tyč, tak ten kolega tu nazvednutou tyč upustil a ve chvíli, kdy ta tyč upadla, tak to tím kamarádem tak trhlo, že mu to poškodilo záda, jeho začalo to bolet, on padl na zem, pak dostal injekci proti bolesti, pak jel do nemocnice, tam mu udělali vyšetření a ukázalo se, že to není obyčejný ústřel jako houser, ale že to je trvalé poškození toho páteřního nervu a že s tím bude už muset žít do konce života a že jediné, co se s tím dá dělat, je brát léky na čišení bolesti, a že čas od času, jednou za dvě, tři hodiny, když příliš dlouho leží, tak se musí postavit rozhýbat, když příliš dlouho pracuje, tak si musí na chůjku lehnout, udělat speciální uvolňovací cviky, aby tu bolest neostranil, ale aby ji aspoň částečně snížil na nějakou snesitelnou úroveň. A víte, co se asi mohlo, mohlo stát takovému člověku? Takový člověk, jeho kolegové v práci si ho samozřejmě vyhledali a vychutnali, že? Řekli, ty se modlíš za jiný tak se pomohli sám za sebe, ne? když je to tak snadné. Takže můj přítel nakonec se s tím musel naučit žít s tím vším. Naučil se dělat správné cviky, když, když ta bolest trvala už déle než dvě hodiny. Naučil se žít v jakémsi novém dvou tří hodinovém rytmu, kdy musel prostě každou, po každém tom, těch dvě hodinách se nějak rozcvičit, rozhýbat. Naučil se dělat práci prostě jinak a žít jinak. A nakonec to trvalo tři roky, co se za tuhle svoji bolest modlila. Jednoho dne vypráví, jak ležel na posteli, na břiše, měl hlavu položenou, obličej položený do polštáře a najednou pocítil jakousi tíhu, která ho zatlačuje do té postele. Cítil to jako nohy, jak břicho, záda, hrudník i hlava, jak ho to tlačí do toho polštáře. A tak měl pocit, že nemůže dýchat a tak si dal hlavu na stranu aby si uvolnil ty ústav z toho polštáře, protože ten tlak zesiloval a měl pocit, že vidí jakousi kouřovou postavu stojící vedle postele. A tak otevřel oči a nikdo tam nestál, nic tam neviděl. Takže zase zavřel a zase tu postavu viděl. A došlo mu, že to není něco přirozeného a tohle je teda opravdu takový, že? Postava ještě navíc, takže to je příběh kazateli tak já nevím, já jsem tam nebyl. Jo? Tohle je vyprávění. Ale pak pocítil, jak jakýsi teplý vánek vrchu na něj vané, jak mu vané na ty záda a jak se mu olevuje. Po nějaké době vstal a po několika hodinách zjistil, že ta bolest nejenom že zmizela, ale už se vůbec nevrací. A od té doby běhá zase jako strnka i když 50 letá. <laughs> Třetí Třetí tempo uzdravení bych nazval vnitřní pokoj. Mnoho lidí neprožije uzdravení těla nebo svojí duše. I když by si to přáli. I když my bychom jim to přáli. A mají těžké úrazy s trvalými následky, mají nevyléčitelné nemoci. Narodí se s tělesným nebo duševním handicapem. A ačkoliv se to může zdát nepochopitelné, Dokáží někteří lidé najít uzdravení z toho, aby se trápili, že jsou handicapovaní. Jsou to jedny z nejsilnějších lidských příběhů, kdy lidé s neuvěřitelným omezením, bez končetin, s nemocí, která zatěžuje život až k smrti, se dokáží soustředit, dokáží soustředit svoji lásku a svůj. Svůj život ne na zoufalství, že jsou v takové situaci, ale vzepnou se k výkonům, které často nedokázali, když byli zdraví. Naučí se jezdit autem bez rukou. Naučí se hrát fotbal bez nohou. Naučí se surfovat a vyhrávat surfařské soutěže poté, co jim žralok ukousl ruku až po rameno. Učí postižené děti zatímco sami jsou na vozíku a pečují onemocné zatímco sami Trpí bolestí. A když takoví lidé dochází na konec cesty, jsou to znovu následovníci Kristova příkladu, kteří jsou průkopníky v pomoci lidem, kteří z důvodu stáří a nemoci, zakládají hospice a pomáhají lidem zažít uzdravení z hořkosti vůči osudu. Ještě dřív než zamřou, tak najdete stovky a tisíce příběhů o lidech, kteří díky Péči křesťanů byli uzdraveni ve svém nitru a odešli z tohohle světa. Smíření se svými blízkými a šťastnější než miliony zdravých lidí. A já bych chtěl skončit posledním třetím příběhem, který jsem před týdem slyšel od tohohle svého kamaráda. Protože on jednou chtěl půjčit někomu 100 korun, protože ten člověk byl v nouzi a tak šel k bankomatu, aby zjistil, že u sebe žádnou kartu nemá. A tak šel do banky a zjistil, že někdo mu v poslední době přes bankomat den po dní vybíral tisíc korun a vybral mu téměř všechny jeho úspory. Vrátil se domů a když se večer u něj sešli křesťané, aby se spolu, spolu modlili, tak on jim řekl kamarádi, potřebuju, abyste se se mnou modlili. Někdo mi ukradl kreditku a vybral mi z účtu skoro všechny mé úspory A já nemám vlastně ani peníze na to, abych to dotáhl do nejbližší výplaty. A my se dnes a poslední třídy, tři týdny, bavíme o tom, že duch svatý je ten, kdo působí zázrak. Tenhle večer, kdy on žádal o tu modlitbu, se jeden z účastníků během toho modlení rozplakal. Byl to Křesťan, jeho spolubydlící. On mu ukradl kreditku a našel si pin. Byl v nouzi a tak si vybral to, co potřeboval. A ten večer se, se slzami v očích svým bratrům a svým cestrám Ježíši přiznal, co udělal. A prosil o odpuštění a slíbil, že peníze vrátí. On se nemusel přiznat, ale něco ho donutilo k tomu, že se přiznal. A já nevím, v jaké situaci dnes večer si ty. Nevím, jestli si tady a už si nastoupil svoji cestu víry a dal Ježíši svůj život a dostal si svojí první úroveň víry. Možná si to ještě neudělal a možná si říkáš kazateli, tohle jsou záhady, tohle jsou teda příběhy, to jsou skoro páchorky, že to je skoro neuvěřitelné. Ale současně nikde vnitru nedokážeš říct, že je to absolutní blbost, že z tomu Nedá vůbec věřit, protože ty sám máš nějakou svoji vlastní zkušenost. Něco vlastního si sám zažil. Uvědomuješ si, že je tady něco, co přesahuje ten náš přirozený svět. A možná nevíš, ale tušíš, že existuje jakýsi pomyslný svět za oponou. A možná je dnes ten okamžik, kdybys mohl chtít udělat další krok a říct Bohu, Bože, nevím, jestli si tuším, ale nejsem si jistý, víc pochybuji, než bych věděl. Ale jestli si, dej se mi poznat, Bože. Pokud si, Bože, chci ti svěřit svůj život s chybami, s otazníky, s nejistotou, kterou v téhle věci mám. A nebo tady možná sedíš a už si věřící, už si dostal svoji míru víry a posiloval si nějakou dobu svoji víru A říkáš si, to je škoda, že jsem neposiloval víc. Nebo si říkáš, to je škoda, že mi Bůh nedal větší víru. Já bych tak rád dělal zázraky. Já bych tak rád byl výjimečný. Zkus si uvědomit, že Bůh je asymetrický. Že neodpovídá na naše modlitby podle našich zásluh. Že neodpovídá podle toho, jak my jsme dobří, ale podle toho, jak On je dobrý. A nebo tady sedíš a trápí tě nějaká skutečná nemoc nebo opravdová bolest. Já bych tě chtěl pozvat. Dovol Bohu v modlitbě, abys našel jeden z těchto tří zmíněných druhů uzdravení. Ať dostaneš zázrak, ať jsi postupně ozdravený, nebo ať najdeš sílu žít s tím, co máš, a přesto vykonat něco neuvěřitelného, co mnoho zdravých nemůže. A nakonec, tady možná sedíš a myslím, že tohle se nás může týkat všech. Možná bys mohl dovolit duchu svatému, aby udělal jeden z největších zázraků, který duch svatý v životě člověka může udělat. Možná tak trochu proti tvojí vlastní vůli, vzdánlivě v náš neprospěch, mu můžeme dovolit, aby působil v našem nitru, v našem srdci a usvědčoval nás, a přitahoval nás k svojemu vlastnímu čistému srdci. A ovlivňoval nás svojí čistou láskou. A aby jsme my dokázali udělat jednu z nejtěžších věcí v životě. Přijít sami k sobě nebo k někomu blízkému a říct mu možná nejsem dobrý člověk. Potřebuju odpuštění a věřím, že tuhle nabídku můžeš přijmout. Že můžeš poprosit o odpuštění lidí, kteří ti ublížili, anebo můžeš poprosit o odpuštění lidí, kterým ty sám si ublížil. Takže pokud chceš, tak se pojď spolu se mnou teďka postavit a můžeme se modlit. A vnitru zkus odpovědět na jednu z těchto čtyř otázek, pokud se to týká tebe. Pokud chceš udělat svůj první krok víry, tak se zkus spolu se mnou teďka modlit nějakým vlastním způsobem tuhle modlitbu. Bože, já přicházím k tobě, nevím jestli jsi, nevím, přijde mi to všechno tak nadpřirozené a vzdálené, ale současně to nemůžu odvrhnout, protože pochybuju o tom, že by existoval svět bez Boha. A tak Bože, jestli jsi, dej se mi poznat, protože pokud jsi a pokud jsi opravdu tak dobrý, jak tvrdíš, tak bych ti rád svěřil svůj život. Protože pokud jsi tak dobrý a velký, tak můj život nikdy nemůže být v lepších rukou než tvojich. Amen. Pokud jsi věřící a chceš pokračovat na svoji cestě víry a říkáš si, bože, je mi to líto, že jsem dostal tak malou víru. Bože, je mi to líto, že jsem promarnil tolik let života a neposiloval jsem svoji víru, nerozvíjel ji, nepoužíval ji. Zkusím modlit spolu se mnou Bože a přicházím k tobě ve svém nitru a ve svém srdci. A děkuji ti za tu míru víry, kterou jsi mi dal, a děkuji ti za novou příležitost, že můžu začít používat to, co jsi mi dal, a že to můžu začít, posilovat a rozmnožovat. A bože, děkuji ti, že jsi asymetrický Bůh. Že mi nedáváš věci, protože jsem tak dobrý, ale protože ty jsi dobrý. Děkuji, že se můžu spoléhat na tvoji lásku. Amen. A pokud jsi tady dneska večer nemocný, pokud tě opravdu trápí bolest, tak se teď pomodlím. Ale taky, až skončíme, tak tady máme službu face to face. Jsou tady, je tady tým lidí, kteří jsou připraveni, se za tebe a s tebou modlit. Budou na konci sálu v pravém rohu. Takže běž potom za nima. Řekni jim, co tě trápí. A modlete se spolu k všemohoucímu Bohu, aby udělal okamžitý nebo postupný zázrak nebo zázrak smíření. Cokoliv, co bude dobré pro tebe. A Bože, já se modlím za lidi, kteří dneska tady sedí nebo stojí a jsou trápení bolestí. Prosím tě, aby si se dotknul toho, co je bolí, co je trápí. Aby si je uzdravil, aby si uzdravili jejich tělo aby si uzdravili jejich duši, aby si uzdravili jejich srdce. Já je vkládám do tvých rukov ve jménu Ježíše Krista. Amen. A věřím, že každý z nás se může modlit tuhle čtvrtou modlitbu. Bože, já ti otvírám svoje srdce a svojí mysl. A prosím tě, aby si ve mně způsobil ten největší zázrak. Když se dokážu otevřít tobě, tvojemu působení, když ty mě naplníš, a já pocitím takovou lásku a takové odpuštění, že dokážu odpustit lidem, kteří mi ublížili, a že dokážu požádat o odpuštění lidí, kterým jsem já mu ublížil. Děkuji ti, že jsem přijatý. Děkuji ti, že jsem očištěný. Ve jménu Ježíše. Amen.